El califa en el sexto. Esta historia nos la transmitió el famoso cantor Ishak de Mosul. Dice. Una noche había yo salido tarde de un festín en el palacio del califa El Mamun, y como estaba muy molesto a causa de una retención de orina que padecía, me metí por una callejuela en la que no se veía luz. Me acerqué a una tapia, aunque no me puse tan cerca de ella como para que me salpicaran mis propios orines. Me agaché cómodamente y sentí un gran alivio meando cuanto pude. Apenas acabé y me sacudí, noté que en medio de la oscuridad me cayó una cosa encima de la cabeza. Salté sobre mis piernas, muy sorprendido en verdad. Atrapé el objeto y después de palparlo por todos lados, observé con verdadero asombro que era un cesto grande atado por sus cuatro asas con una cuerda que pendía de la casa ante la cual me hallaba yo. Lo palpé más aún y encontré que por dentro estaba forrado de seda y tenía dos cojines que olían bien. Como había yo bebido un poco más que de costumbre, mi espíritu enervado me impulsó a sentarme en aquel cesto que me invitaba al reposo. No pude resistir a la tentación y me senté en el cesto, y antes de que tuviera tiempo de echar pie a tierra me vi elevado rápidamente hasta la terraza, donde me cogieron sin decir una palabra cuatro jóvenes que me llevaron a la casa y me invitaron a seguirlas. Una de ellas echó a andar delante de mí con una antorcha en la mano y las otras tres se mantuvieron detrás de mí e hiciéronme bajar por una escalera de mármol y entrar en una sala de magnificencia comparable a la del palacio del califa. Y pensé para mi ánima, me deben tomar por otro a quien hayan dado cita esta noche, Alá arreglará la situación. Estando yo aún en aquella perplejidad, se alzó un cortinaje de seda que ocultaba una parte de la sala y vi a diez jóvenes arrebatadoras y detalle frágil y andares exquisitos, llevando antorchas unas y las otras pebeteros de oro, donde ardían nardo y aloe de la mejor calidad. En medio de ellas avanzaba como una luna otra joven que hubiera dado celos a las estrellas todas. Se balanceaba al andar y miraba graciosamente de soslayo, levantando las almas más pesadas. He aquí que al verla salté sobre ambos pies y me incliné hasta el suelo ante ella, y me miró sonriendo y me dijo, «Bienvenido sea el visitante». Luego se sentó y añadió con una voz encantadora, «Descansa, señor». Me senté, disipada ya la borrachera de vino pero presa de otra embriaguez más fuerte. Entonces me dijo ella, «¿Y cómo se te ha ocurrido venir a nuestra casa y sentarte en el cesto?» Contesté, «Oh, mi señora, es la molestia que me ha ocasionado mi mal de orina la que solamente me ha impulsado a venir a esta calle». Luego, el vino me hizo sentarme en el cesto y ahora es tu generosidad quien me introduce en esta sala, donde tus encantos reemplazaron en mi cerebro la borrachera con otra clase de embriaguez. Al oír estas palabras, la joven pareció muy satisfecha y me preguntó, ¿qué oficio tienes? Me guardé bien de decirle que era cantor y músico del califa y le contesté, soy tejedor del soco de los tejedores de Bagdad. Ella me dijo, pues tus maneras son exquisitas y honran al soco de los tejedores. Si a ellas unes el conocimiento de la poesía, no tendremos que arrepentirnos de haberte recibido entre nosotras. ¿Sabes versos? Contesté, uno que otro. Dijo ella, recítanos algunos entonces. Contesté, oh mi señora, siempre está el visitante un poco sobrecogido por el recibimiento que se le hace. 
Aliéntame, pues, empezando tú la primera por recitarnos algunas poesías de tu agrado. Ella me contestó, con mucho gusto, y al punto me recitó admirables poemas escogidos de los poetas más antiguos, como Amri y Caís, Sohair, Antara, Naviga, Amru ben Kaltum, Tarafa y Chamfara, y de los poetas más modernos como Abu Nowaz, El Rakashi, Abu Mosab y los demás. Y estaba yo tan maravillado en su dicción como deslumbrado por su hermosura. Luego me dijo, creo que ya se te habrá pasado la emoción. Dije, sí, por alá, y a mi vez escogí entre los versos que conocía los más delicados y se los recité con mucho sentimiento. Cuando terminé, me dijo ella, por alá, que no sabía que hubiese individuos tan exquisitos en el soco de los tejedores. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima quinta noche, ella dijo, individuos tan exquisitos en el soco de los tejedores, tras de lo cual sirvieron un festín en el que no escatimaron las frutas ni las flores, y ella misma me ofrecía los mejores bocados. Luego, cuando levantaron el mantel, trajeron las bebidas y las copas, y ella misma me echó de beber y me dijo, He aquí el momento mejor de la conversación. ¿Sabes historias bonitas? Me incliné y enseguida le conté una porción de detalles divertidos acerca de los reyes, de su corte y de sus maneras, hasta el punto de que me interrumpió de pronto ella para decirme. En verdad que estoy sorprendida prodigiosamente de ver a un tejedor tan al corriente de las costumbres de los reyes. Contesté, pues no tiene nada de particular porque un vecino mío, que es un hombre delicioso, tiene entrada en el palacio del califa, y en sus momentos de ocio se complace en afinarme el ingenio con sus propios conocimientos. Ella me dijo, en ese caso no admiro menos la firmeza de tu memoria, que con tanta exactitud retiene detalles tan precisos. Eso fue todo, y aspirando los perfumes de nardo y aloe que aromaban la sala y contemplando aquella belleza, y escuchando cómo me hablaba con los ojos y los labios, me sentía yo en el límite del entusiasmo y pensaba para mi ánima. ¿Qué haría el califa si estuviese aquí en mi caso? Seguramente que no sería ya dueño de sí y estallaría de amor. La joven me dijo después, en verdad eres un hombre excesivamente distinguido, adornan tu espíritu conocimientos muy interesantes y tus maneras son en extremo refinadas. Ya no me queda más que una cosa que pedirte. Contesté, sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Ella dijo, deseo oírte cantar algunos versos acompañándote con el laúd. Pero a mí, como músico de profesión, no me agradaba cantar yo mismo. Así es que contesté. En otro tiempo cultivé el arte del canto, pero como no llegué a obtener un resultado apetecible, preferí abandonarlo. 
Bien quisiera ejecutar algo, pero me sirve de excusa mi ignorancia. En cuanto a ti, oh señora mía, todo me indica que debes tener una voz perfectamente hermosa. ¿Por qué no nos cantas algo para hacernos la noche más deliciosa aún? Hizo ella entonces que le llevaran un laúd y cantó. Y en mi vida hube de oír timbre de voz más lleno, más grave y más perfecto, unido a una ciencia de los efectos tan consumada. Vio ella mi delectación y me preguntó, ¿sabes de quién son los versos y de quién la música? Aunque lo había notado, contesté, lo ignoro por completo, oh mi señora. Ella exclamó, ¿pero es posible que pueda ignorar este aire a alguien en el mundo? ¿Sabe, pues, que los versos son de Abu Nowaz y la música que es admirable es del gran músico Ishak de Mosul? Yo contesté sin descubrirme, por Alá, Ishak no supone ya nada a tu lado. Ella exclamó, Bak, Bak, ¿en qué error estás? ¿Hay en el mundo alguien que pueda igualarse a Ishak? Bien se ve que no le oíste nunca. Luego siguió cantando más todavía e interrumpíase para ver si no carecía yo de nada. Y continuamos disfrutando de tal suerte hasta la aparición de la aurora. Entonces una vieja que debía ser la nodriza de la joven, Fue a prevenirla de que había llegado la hora de separarnos, y antes de retirarse me dijo la joven, ¿Tendré que recomendarte discreción, oh mi huésped? Las reuniones íntimas son como la prenda que se deja a la puerta antes de marchar. Yo contesté inclinándome. No soy de quienes necesitan semejantes recomendaciones. Y una vez que me despedí de ella, me metieron en el cesto y me bajaron a la calle. Llegué a mi casa y recé la plegaria de la mañana, metiéndome luego en la cama donde estuve durmiendo hasta la tarde. Cuando me desperté, me vestí de prisa y me presenté en el palacio, pero los chambelanes me dijeron que el califa había salido y dejó para mí recado de que esperara su regreso, porque tenía por la noche un festín y le era necesaria mi presencia para que cantase. Le esperé un buen rato, Pero como el califa tardaba en volver, me dije que sería una locura faltar a una velada como la de la víspera, y corrí a la callejuela donde encontré el cesto colgante. Me metí dentro y ya arriba me presenté a la dama. Al verme me dijo ella riendo, «Por alá, me parece que tienes intención de aposentarte entre nosotras». Me incliné y contesté, «¿Y quién no lo anhelaría?». Pero ya sabes, oh mi señora, que los derechos de hospitalidad duran tres días, y no estamos más que en el segundo. Si vuelvo después de pasado el tercero, podrás tomar mi sangre. Pasamos aquella noche muy agradablemente, charlando, contándonos historias, recitando versos y cantando como la víspera. Pero en el momento de bajar dentro del cesto, pensé en la cólera del califa y me dije, no admitirá excusa ninguna, a no ser que le cuente la aventura y no creerá la aventura a no ser que la compruebe por sí mismo. Me encaré entonces con la joven y le dije, oh mi señora, veo que te gustan el canto y las buenas voces, y he aquí que tengo un primo mucho más guapo de cara que yo, mucho más distinguido de modales, con mucho más talento que yo y que conoce mejor que nadie en el mundo los aires de Ishak de Mosul. ¿Quieres pues permitirme que le traiga conmigo mañana, que es el tercero y último día de tu hospitalidad encantadora? En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la tricentésima octagésima sexta noche, ella dijo, el tercero y último día de tu hospitalidad encantadora, ella me contestó, ya empiezas a ser indiscreto, pero puesto que tan agradable es tu primo, puedes traérmele. Le di las gracias y me fui por el mismo camino que la víspera. Al llegar a mi casa encontré allí a los guardias del califa que me abrumaron con injurias, se apoderaron de mí y me arrastraron a la presencia de El Mamum. Le vi sentado en el trono como en sus peores días de cólera, con los ojos llameantes y terribles. Y apenas me divisó, exclamó, ¡Ah, hijo de perro, osaste desobedecerme! Yo le dije, ¡No, por Alá, oh emir de los creyentes, puedo justificarme! Dijo él, ¿Y cómo? Yo contesté. No te lo puedo decir más que en secreto. Ordenó al punto a todos los circunstantes que se retiraran y me dijo, habla. Entonces le conté la aventura con todos sus detalles, y añadí, y ahora la joven nos espera a los dos para esta noche, porque así se lo he prometido. Cuando oyó el mamú estas palabras, se serenó y me dijo, cierto que es excelente la razón que alegas y estuviste muy inspirado al pensar en mí para esta noche. Y desde aquel instante ya no supo qué hacer para esperar con paciencia la llegada de la noche. Y le recomendé mucho que tuviese cuidado de no descubrirse y descubrirme llamándome por mi nombre delante de la joven. Me lo prometió formalmente, y en cuanto llegó el momento oportuno se disfrazó de mercader y me acompañó a la callejuela. Encontramos en el sitio de costumbre dos cestos en lugar de uno y cada cual nos colocamos en uno de ellos. Subimos así, y ya en la terraza, bajamos a la magnífica sala consabida, donde fue a reunirse con nosotros la joven, más bella que nunca aquella noche. Al verla, noté que el califa quedaba locamente prendado de ella, pero cuando se puso a cantar, llegó al delirio, tanto más cuanto que los vinos que nos servía la joven graciosamente, nos habían ya turbado la razón. En su alegría y su entusiasmo, el califa olvidó de pronto la resolución tomada y me dijo, «Bueno, Ishak, ¿a qué esperas para responderle con algún cántico basado en un aire nuevo de tu invención?» Entonces, muy azorado, me vi en la obligación de contestar, «Escucho y obedezco, oh emir de los creyentes». No bien hubo oído estas palabras, la joven nos contempló un instante y se levantó a toda prisa para cubrirse el rostro y desaparecer, como cumple a cualquier mujer que se halla en presencia del emir de los creyentes. Entonces el mamum, un poco contrariado por la marcha de la joven a causa del olvido que tuvo él, me dijo, infórmate al instante quién es el dueño de esta casa. Entonces hice llamar a la vieja nodriza y se lo pregunté de parte del califa. Me contestó ella, ¡qué calamidad cae sobre nosotros! ¡Qué oprobio se cierne sobre nuestra cabeza! Esa joven es la hija del visir Hassan ben Sel. Enseguida dijo el mamum, a mí el visir. La vieja desapareció temblando y algunos momentos después hacía su entrada entre las manos del califa, el visir Hassan ben Sel en el límite de la estupefacción.
Al verle, se echó a reír el mamum y le dijo, ¿Tienes una hija? El otro contestó, Sí, oh emir de los creyentes. El califa preguntó, ¿Cómo se llama? El visir contestó, Cadiga. El califa preguntó, ¿Está casada o es virgen? El visir contestó, Es virgen, oh emir de los creyentes. El califa dijo, Quiero que me la des por esposa legítima. El visir exclamó, Mi hija y yo somos los esclavos del emir de los creyentes. El califa dijo, Le asigno cien mil dinares de dote, que tú mismo cobrarás del tesoro en palacio mañana por la mañana. Y al propio tiempo harás conducir a tu hija a palacio con toda la magnificencia adecuada a la ceremonia del matrimonio, y sortearás entre todas las personas del cortejo de la recién casada mil poblados y mil tierras de mis propiedades particulares, como regalo de mi parte. Tras de lo cual se levantó el califa y le seguí. Salimos por la puerta principal aquella vez y me dijo él, guárdate bien, Ishak, de hablar de la aventura a nadie. Tu cabeza me responderá de tu discreción. Y guardé el secreto hasta la muerte del califa y de Sed Kadiga, que sin duda era la mujer más bella que han visto mis ojos entre las hijas de los hombres. Pero Alá es más sabio. <risa>